0: letzte Generation.
1: Kapitel 4, Tag X. Samstag, der 14. Januar 2023. Bereits seit vier Tagen gibt es diesen Kampf zwischen Aktivisten und Polizisten. Die Polizei hat den Auftrag, Lützerer zu räumen. Die Sachlage ist klar. Die Bewohner haben das Dorf verlassen und der Energiekonzern RWE hat das Eigentum an den Grundstücken und Gebäuden erworben. Offiziell darf die Polizei das Dorf also räumen. Für die Aktivisten ist es aber das erklärte Ziel, dass Lützerath bleibt. Weil Lützerath ein Symbol ist dafür, wo Klimakrise gemacht wird. So wird es in Interviews immer wieder gesagt. Weil die Braunkohle gar nicht mehr gebraucht wird. Weil die Aktivisten in den letzten Monaten sich hier aber auch eine richtige Gemeinschaft aufgebaut haben. So verlassen, wie es hier in den letzten Jahren war, ist es längst nicht mehr. In Baumhäusern hatten sich die Aktivisten verschanzt und verlassene Häuser besetzt. Jetzt, am Samstag, sind die Baumhäuser aber schon abgerissen, die Straßenblockaden geräumt, die Aktivisten aus den Häusern im Dorf vertrieben. Heute ist der Tag des letzten Aufbegehrens. Unter dem Motto Auf nach Lützerath gegen die Räumung für Kohleausstieg und Klimagerechtigkeit kommen hunderte Menschen nach Lützerath für eine Demo, die vielleicht doch noch was bewegen kann.
2: Ja, herzlich willkommen zur vierten Folge unserer Themenwoche. Ja, und auch heute geht es wieder um ein Jahr Lützerath. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, diese eine Demo, die vielleicht noch was bewegen kann. Dafür ist Finja Weismann damals angereist. Das hat sie uns in einer der letzten Folgen ja schon erzählt. Um diese Demo zu dokumentieren, ist mein Gast der letzten Folge, der Journalist Alexander Beck, angereist. Die Polizistin Amina Davis aus der ersten Folge unserer Themenwoche ist an diesem Tag im Einsatz. Es ist kalt und stürmisch an diesem Tag, dem 14. Januar 2023. 9 Uhr morgens. Ein Dutzend Menschen bewegt sich in Richtung des abgeriegelten Camps der Aktivisten in Lützerath. Dabei kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den Demonstranten und der Polizei. Unsere Gäste der letzten Folge nehmen uns an diesen Ort mit. Den Tag X. Das hier ist verletzte Generation.
3: Die Demo löst sich jetzt eh so halb aus. Ja? Auf gar keinen Fall. Jetzt geht's erst richtig los. Im Grunde sind wir jetzt schon näher an der Abrisskante, als wir dürfen. Ja, okay, aber warum unternimmt die Polizei da nichts? Hä, hey, Finja,
4: guck uns an, weil wir einfach zu viele sind.
3: Richtig spannend wird's es jetzt, wenn wir uns dem Dorf nähern. Was ist denn da?
4: Spätestens da muss die Polizei uns aufhalten. Also theoretisch. Aber lass mal zur Abrisskante, Leute. Ich will den Bagger mal näher sehen. Kommt ihr mit?
3: Ach, ich gehe noch ein Stückchen. Aber macht mal, wie ihr wollt. Ja, irgendwo hin. Wir sehen uns.
4: Ja, perfekt. Okay, wir können uns ja später nochmal peilen, ja? Ich sammle noch ein bisschen Content. Okay, hey Leute, äh, ich bin's wieder. Also, passt auf, es ist so. Die Bollen, die haben uns jetzt das aufgefordert, dass wir nicht in Richtung der Abbruchkante gehen dürfen, ja. Aber alle rennen trotzdem dahin. Direkt dahinter, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann, da könnt ihr hier, da, da, seht ihr das? Da ist ein Feld voller Salatköpfe. Das hat man im Landwirt oder der Landwirtin gehört, ja? Naja, zumindest bevor RWE den Menschen ihr Land weggenommen hat. Das ist crazy, oder? Stellt euch das mal vor. Okay, krass. Also, Leute, ganz jetzt live hier passiert Folgendes. Da vorne gehen gerade Bullen auf Aktivisten los. Ähm, genau jetzt gerade, ich kann das hier sehen. Okay, ähm, es sind aber viel zu viele, als dass die Polizei eine Chance hätte. Ja? Wir sind zu viele. Wir sind stärker.
5: Die Szenerie hier ist, ja, ist beeindruckend, auf ihre ganz eigene Art. Die Demonstranten setzen wirklich alles daran, ihre Botschaft nachdrücklich zu übermitteln. Aber die Frage, die hier prominent im Raum steht, ist, ist diese Form des Engagements wirklich die richtige? Und Ich kann da nur Vermutungen anstellen. Hier an dieser beeindruckenden, symbolträchtigen Abbruchkante steht der Bagger von der RWE als, als ein Symbol für verkappte Klimapolitik der schwarz-grünen Landesregierung. Und ein Symbol für eine Industrie, die vielen ein Dorn im Auge ist, aber vielen halt auch wirtschaftlichen Aufschwung erlaubt hat. Ähm, da ist es doch naiv zu glauben, dass man durch Demonstrationen wie die heutige, die gut geölte Maschinerie eines Konzerns stoppen kann, der schon seit über 100 Jahren besteht. Klar ist auf jeden Fall, es bedarf weitreichender Ansätze und Lösungen. Viele der Demonstranten sind deswegen auch genau heute hier, weil sie diese Lösungen fordern und vor allem, weil sie von der Politik der schwarz-grünen Landesregierung stark enttäuscht sind. hinter mir kann man äh, nun, hinter mir kann man nun sehen wie am Rand der Abbruchkante tausende von Demonstranten stehen obwohl die Polizei meint dass es lebensgefährlich sei währenddessen strömt Wasser aus einer geplatzten Leitung auf den ohnehin schon aufgeweichten Boden ich, ich kann nur Mutmaßungen anstellen aber äh, es scheint mir sehr seltsam und um, äh, dieses Gefühl von Gemeinschaft zu sehen und mit einer, einer Kulisse, einer Szenerie, einer, einer alles verschlingenden Maschinerie. Als, als stünden wir gemeinsam vor einer Kraft, die größer ist als wir selbst. Größer als tausende von Demonstranten. Das, das ist der, der, der schiere Wahnsinn. Das ist überwältigend.
2: Zwischen Polizei und Veranstaltern der Demo gab es ja eine Verabredung. Und zwar, dass der Demonstrationszug oberhalb vom Dorf Keienberg verlaufen soll. Aber schon zu Beginn der Demo haben etliche Klimaaktivisten den abgesprochenen Weg verlassen und sich der Abbruch kannte und damit auch dem abgesperrten Ort Lützerath genähert. Wie genau haben Sie denn dann die Demonstranten in Schach gehalten?
6: Also bis es zu diesem Ausbruch der Aktivisten kam, haben wir den Demozug so gut es ging von allen Seiten gesichert und die Demonstranten auf ihrem Weg begleitet. Mhm. Ja, leider hat die Sicherung der Seiten nicht ausgereicht und über Funk wurde, wurde immer mehr um Verstärkung gebeten.
2: Könnten Sie vielleicht mal eine prozentuale Einschätzung abgeben? Wie viele der Demonstrierenden haben den Bereich der legalen angemeldeten Demonstrationsstrecke denn überhaupt verlassen?
6: schwer, also da jetzt genaue Zahlen zu nennen, aber ich, ich würde schon sagen, der Großteil. Ja, wir, hm. wir, waren, wir waren überrascht von der Anzahl der Demonstrierenden, aber im, im Grunde waren wir strukturell gut genug ausgestattet.
2: Meine, die
4: Reiterstaffeln kommen von rechts und kesseln vorne ein. Wasserwerfer? Die stehen bereit, werden aber nur im Ernstfall eingesetzt und sind zur Abschirmung des Camps gedacht.
5: Ja, schön, aber das ist doch ein Ernstfall.
4: Das entscheide immer noch ich. Also, Anweisungen sind klar, soweit erstmal umsetzen. Glück
2: auf.
5: Ey, wir lassen uns nicht aus den Augen.
6: Ja, ähm, ja, wir bleiben in Information, ja? So wird das doch nichts. Polizei, bleiben Sie stehen. Scheiße. Wir bleiben. Eigensicherung ist das Wichtigste. Ja,
2: aber auch für die Demonstranten. Ich meine, wenn ich mir mal beide Seiten gegenüberstelle, na, Menschen in Alltagskleidung, die meisten unbewaffnet, ohne Kampfsportausbildung, ganz im Gegensatz zur Polizei, die auch noch das Gewaltmonopol auf ihrer Seite hat. Ist das fair? Ja,
6: aber, aber Monopole und spezielle Rechte hat die Polizei ja aus Gründen. Aus guten Gründen? Naja, ich habe mir das ja nicht ausgedacht. Und ja, auch aus guten Gründen. Ja, am Ende ist es immer auch Ermessenssache des handelnden Beamten. Wir sind ja auch aus gutem Grund dazu verpflichtet, immer das mildeste Mittel anzuwenden und prügeln nicht aus Lust und Laune auf die Menschen ein. Hm. Viele von uns verstehen ja auch, wofür da demonstriert wird. Naja,
2: komm, also seit Lützerath war die Polizei ja auch immer wieder in den Medien. Vor allem, wenn es um den Umgang mit Demonstranten der letzten Generation geht. Ja, bei der Räumung von friedlichen Straßenblockaden von Klimaaktivisten werden auch immer mal wieder sogenannte Schmerzgriffe eingesetzt. Und das ist ja, doch nicht korrekt. Ja,
6: aber wenn man sowas wie Schmerzgriffe einsetzt, ja, geht es halt um die Frage, ob es in der konkreten Situation verhältnismäßig ist. Ja, eben, ja, genau. als Einsatzkraft muss ich selbst entscheiden, welches Mittel geeignet ist. Und ausschlaggebend ist da halt auch der Grad des Widerstands und auch die Gesamtdynamik der Situation.
2: Ja, aber wenn sich jemand nicht wehrt, ja, und dann... Das setzt sich von nur, außen immer so ganz toll...
5: Eine dunkelblaue-schwarze Wand aus Polizeibeamten. Den Einsatz von Schlag korrigieren Mehrzweckstücken und Pfefferspray. Es kommt vereinzelt zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Ja?
4: Sind Sie Journalist oder warum haben Sie die Kamera dabei?
5: Ich bin Journalist, ja.
4: Darf ich ein Statement abgeben?
5: Ich, ich, ich bitte darum.
4: 25 Jahre habe ich hier in Lützerath gelebt. Gemeinsam mit meiner Frau haben wir unseren Kindern ein Haus gebaut. Hier Weihnachten gefahren. Geburtstag! Wir haben in diesem Dorf gemeinsam geweint, gelacht, gelebt. Und dann, dann kam RWE. Sie haben uns Abfindungen gezahlt, damit wir nicht aufmucken. Doch wir mussten unser Zuhause aufgeben. Dafür gibt es keinen Gegenwert. Das berührt mich sehr, dass heute so viele
2: Menschen über uns sehen.
3: Ey, für Scheiße, leg das Handy weg!
4: Ey, Finger, du verstehst auch nicht, das ist unseren Schutz, ja? Wenn die Bullen uns hier völlig frei drehen, dann brauchen wir Beweise, Beweise, Beweise. Unsere Handys, das sind unsere stärkste Wache. Ich zeige dir mal das Toll, was hier los ist, ja? Okay. Hey, Leute, keine Sorge, ich nehme euch weiterhin mit. Wir haben hier Reiterstaffeln, die sich formieren. Wir haben oben sogar einen fucking Helikopter, ja? Die meinen es ernst. Und wir haben immer neue Polizeiketten, die sich formieren. Und jetzt rennen wir vorhin zu. Let's go! Oh,
3: Stütze, ich gar nicht
4: Finger, ja, fuck, wo bist du? Krass, wir haben es tatsächlich oh, durch eine Polizeikette geschafft.
3: Also ich kann nicht
4: mehr. Ich... Oh. Finja, wir müssen weiter, ja, einfach weiter, okay? Wir sind fast da. Oh. Das ist doch geil oder nicht? Du so bist wie im Training heute Morgen, Ey, voll aufregend, Mann.
3: Oh, Lass, ich habe Angst. Ja, ich habe
4: auch Angst. Aber das gehört dazu. Angst macht dich stärker, Finja. Los, immer weiter, oh. Atmen, Atmen, alles gut. Weiter geht's.
2: Wer hat in Lützerath eigentlich für wen gekämpft? Ich meine, Klimaschutz war ein Thema, aber genauso die Vertreibung der Menschen. Es gibt einen Artikel von dir, in dem du die Abfindungssummen aufgelistet hast, die RWE den Leuten bezahlt hat. Das hat mich in dem Zuge auch
5: interessiert. Und also mit dem Ergebnis der Recherche habe ich selbst nicht gerechnet.
2: Ja, Du beschreibst in dem Artikel, dass sich die ursprünglichen Einwohner von Lützerath längst für den Profit entschieden haben und auf RWE-Kosten weggezogen sind. in Neue, weitaus klimaverträgliche Häuser. Ja, ich meine, blendet das nicht die emotionale Perspektive aus? Ich meine, Orte haben doch eine Bedeutung für Menschen. Und wenn immer und immer wieder ein Unternehmen anklopft, anstatt Ruhe zu geben, gibt manch einer vielleicht klein bei, der das gar nicht wirklich will. Ja, das mag der, sein,
5: aber ja. ein Zuhause ist ja auch eines, das eine Zukunft hat. Und in Lützerath, da lebten 1970 noch 105 Menschen. Hm. 2010 waren das dann noch knapp über 50 Leute und 2021 waren es am Ende nur noch 11 Menschen. Am Ende gab es ja auch einen Neuanfang für die Leute. Und manchmal ist es auch spannend, dahin zu sehen, wo Menschen sich beschweren, obwohl sie sich in einer sehr privilegierten Lage befinden. Vielen Dank. Sind Sie damit einverstanden, dass wir das so auch verwerten dürfen? Na klar, darauf hoffe ich doch. Dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg.
4: Ja, absolut.
5: Manche der Demonstrierenden tragen weiße Ganzkörperanzüge, eine Art Uniform als Pendant zu den Polizisten. <lacht> die katholische Kirche ist offensichtlich aufgetreten. Ein Mönch läuft auf Polizeibeamte zu, die mit ihren schweren Stiefeln im regnerischen Schlamm gerade stecken bleiben. Ein paar der chaoten äh, Demonstranten werfen die Beamten mit Farbbomben und
2: Matsch. Ja, aber wie konnte es dann passieren, dass hier von der Polizei eingekesselt wurde, wenn die Demonstrierenden so in der Überzahl waren.
3: Das ging alles ganz schnell. Und am Ende war das eine Sackgasse. Mhm. Die meisten wussten von vornherein, dass sie nicht in das Camp kommen werden. Und darum ging es ja auch nicht. Es ging ja darum zu stören. Wir haben Polizeikette für Kette durchbrochen, aber irgendwann wurden so viele Aktivisten ausgesiebt und die Polizei hatte sich so schlau in Position gebracht, dass, naja...
2: Ich meine, es gibt Menschen, die jetzt vermutlich erwidern würden, dass das selbstgerecht klingt. Auf kindische Weise trotzig.
3: Indem ich zu Hause fleißig meine Hafermilch trinke, sende ich der Politik bestimmt kein Signal, dass ich will, dass sie was anders machen. Und die großen Konzerne lachen sich sowieso ins Fäustchen. Die freuen sich, wenn der Pöbel sich mit Streit beschäftigt hält, dann können sie unbeobachtet Kohle scheffeln. Auf dem Nacken der Umwelt. Hm. Irgendjemand muss doch Verantwortung tragen, oder nicht? Und die Polizei in ihrer Arbeit zu stören, ist eine der wenigen Möglichkeiten, die man hat, wenn man auf friedliche Art seinen Aktivismus ausdrücken will.
2: Ja, aber du siehst schon ein, dass die äh, Polizisten natürlich angewiesen sind, ihre Arbeit auszuführen. Und zwar im Rahmen der Gesetze.
4: Schau mal da hinten, da spüren mit Pfefferspray, spray die Wichser.
3: Ich schlag auf Leute ein. <lacht> Lass uns umkehren, bitte.
2: Was? Jetzt oder was?
3: Umkehren, Mann. Ich hab gesagt, ich will umkehren, zurück zum
1: Weg.
4: Finja,
3: das, das geht nicht mehr. Lars, bitte.
4: Ich weiß wirklich, ob wir jetzt noch umdrehen können, Finja. Wir sind jetzt mittendrin, okay? Jetzt geht's jetzt richtig los, Mann.
6: Im Nachhinein wurden von einigen Aktivisten Unwahrheiten behauptet, was die Zahl der Verletzten anging.
2: Sie spielen jetzt auf die Sanitäterin Isa Hoffmann an? Ja, also
6: es hat auf jeden Fall eine Wirkung, wenn Medien von lebensgefährlich verletzten Aktivisten in Lützerath berichten,
2: wenn Menschen wie Hofmann falsche Behauptungen machen. Naja, aber Verletzte, wenn auch nicht lebensgefährlich, gab es ja trotzdem. Und wenn wir schon davon sprechen, dass die Polizei sich gegen einen Feind verteidigen musste, dann würde ich diesen Feind doch gerne klarer benennen. Ich meine, in der Statistik tauchen vor allem immer die im Schlamm umgeknickten Branden auf.
6: Sie, Sie, Sie meinen, der Schlamm war unser Feind. Ja, das kann ich <lacht> gerne unterschreiben, wenn ich muss. Ja, Am liebsten wäre es mir sowieso, wenn wir dieses ganze Held-Feindbild außen vor lassen. Denn, denn, denn das ist doch Teil des Problems, Teil der aufgeladenen Stimmung.
2: Ja, da haben Sie sicherlich recht. Aber ich meine, einerseits nehmen Sie die Polizei in Schutz, andererseits wollen Sie auch keinen anderen Feind benennen. Und irgendjemand muss doch seiner Verantwortung nicht gerecht geworden sein.
6: Also. Die Bilder der Leute, ja, die die da an der Abrisskante stehen, zeigen Aktivisten, die den Bereich der angebildeten Demo verlassen haben. Mhm. Ja. aber ich würde das, ich würde das wirklich nochmal unterscheiden. Ja, diejenigen, die 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 da an der Abrisskante standen, sind zum großen Teil wirklich zum großen Teil friedlich vorgegangen. Die haben, wenn überhaupt, ja, ihre, ihre eigene Gesundheit riskiert. Deshalb tue ich mich schwer, damit sie sie als Feind zu bezeichnen. Das haben auch unsere Polizeisprecher gesagt, dass es sogar an den Sitzblockaden größtenteils ruhig zuging ja es, es, war, es war nur ein kleiner Teil der Aktivisten, der aggressiv vorgegangen ist. Das ist dann auch der Teil der Aktivisten, die nicht nur mit Schlamm geworfen haben, sondern auch mit Stein- und Molotow-Cocktails. Ja, ich, ich habe auch einen Stein abbekommen. Ja, und, und ja, natürlich, da gab es auch einen kleinen Teil der Polizisten, die nicht nach Vorschrift gehandelt hat. Ich verstehe jetzt nicht, warum Individuen repräsentativ für eine ganze Gruppe Menschen stehen soll.
2: Ja, aber wenn die meisten Sitzblockaden friedlich verliefen, wie kam es denn dann zur Eskalation? Weiß ich nicht, manche Menschen haben eine kurze Zündschnur. Hm, verstehe. Also ging die Gewalt wieder mal von Seiten der Aktivisten aus.
6: Ja und nein. Ja, ich, ich, ich würde ja hier nicht sitzen, wenn es so einfach wäre. Hm.
1: Nach einer kurzen Werbepause geht es gleich weiter mit Verletzte Generation.
5: Also für mich ging es vor allem um die Frage, wie wir uns klimapolitisch ausrichten wollen. Und da galt Lützerath natürlich als Prestige für die verkappte Klimapolitik der Bundesregierung. Ich meine, ein grüner Wirtschaftsminister, der quasi ein Dorfopfer hat. Moment,
2: ist ich, ich will das nur ganz kurz erklären. Du sprichst hier von dem Kompromiss, dass RWE Lützerat noch abbaggern darf, dafür aber die anderen Dörfer bleiben.
5: Genau. Und das war natürlich brisant. Ich meine, es ist doch klar, dass es dazu Gegenwind kommen würde.
2: Ja. Du hast zu Beginn unseres Interviews davon gesprochen, Zitat, Klimathemen sexy verpacken zu wollen. Kannst du vielleicht nochmal genauer erklären, wie genau du daran gegangen bist und ob dir das im Rückblick wirklich gut gelungen ist?
5: <lacht> naja, also dieses Urteil überlasse ich gern unserer Leserschaft.
2: Hm. Selbstreflexion gehört zu guter journalistischer Arbeit doch dazu. Ja. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass
5: unser Verlag gleich mehrere der auflagenstärksten Blätter herausgibt, erlaube ich mir, mich beruhigt zu zeigen, was die Qualität unserer Medienerzeugnisse angeht.
2: <lacht> Manchmal habe ich das Gefühl, dass ein Teleprompter hinter mir steht und du nur von dem abliest. Du sprichst wie gedruckt. <lacht> Sebastian, vielen Dank. Alexander, worauf ich hinaus will: Der Journalismus steckt in einer Krise. Fühlst du dich nie gehetzt? Ich meine, freut mich ja, dass ihr so gut verkauft, aber ganz im Allgemeinen macht die Branche gerade enorme Verluste durch. Früher waren die Leute daran gewöhnt, Geld für Nachrichten in Form von Zeitungen auszugeben. Aber heute kann man online gratis jede Nachricht bekommen, die man konsumieren möchte. Also notfalls auch über soziale Netzwerke. Paywalls wurden eingerichtet, aber die schrecken viele ab. Umso besser müssen Medien sich zu verkaufen wissen. Was war in Lützerath wichtiger? Hm? Jetzt mal ehrlich, gute Bilder oder gute Texte?
5: Jetzt mal ehrlich, ich bin Journalist. Natürlich lege ich Wert auf eine ausführliche Recherche.
2: Ja, und wie schafft man es, das Neutralitätsversprechen zu wahren, unvoreingenommen zu berichten, obwohl die Eindrücke so wenig Zeit haben, reflektiert zu werden und auf einen zu wirken?
5: Indem man zeigt, was ist. Wertfrei am besten. Wertfrei, hm.
2: Aber die Menschen fordern eine Einordnung. Ja, aber 100%
5: neutrale Berichterstattung ist doch sowieso eine Lüge, oder nicht? Ich meine, es ist menschlich unmöglich, überall gleichzeitig zu sein, alle Meinungen abzubilden. Natürlich muss ich irgendwo eine Vorauswahl treffen. Und trotzdem ist mir Neutralität ein Anliegen.
2: <lacht> Neutral. Also wenn ich mir deine Schlagzeilen aus der letzten Zeit durchlese, wirken die doch ziemlich parteiergreifend. Anwohner in Angst vor Aktivisten, Dörfer rund um Lützerath zugeschissen. Du benutzt Worte wie Klimaextremisten und Klimakaoten, aktuell äh, vor allem wenn es um die Leute der letzten Generation geht. Redakteure der FAZ nutzen an selber Stelle das Wort Klimaschutzgruppe. Ja, und das wäre ja wohl auch anders.
3: Wir warten auf deine Berichte über die Demo. Wann sind die endlich
5: da? Olivia, Ball, ich, also gleich, ich, ich schick's dir gleich rüber. Ich bin an richtig guten Bildern dran. Glaub mir, das, das sieht aus wie auf einem Schlachtverkehr. Das ist Wahnsinn, das hast du noch nicht gesehen. Du
6: bist Journalist, kein Special Agent auf einem Blockbuster. Mach deinen Job and that's
5: it. Ja, Olivia, aber das ist Joscha, hier ist Alex, genau der Kollege von heute Morgen. Ähm, sag mal, wo steckst du gerade? Ich.
2: <lacht> Wie war denn der Umgang mit der Presse vor Ort? Sehr gut. Also,
6: ja, die Journalisten haben freien Zugang zu allen Orten erhalten und sind nicht unangenehm aufgefallen, ja, soweit mir bekannt ist. Aber. Ja, umso um verwirrender fand ich die Berichterstattung im Nachhinein. Wieso
2: verwirrend? Inwiefern?
6: Naja, teilweise hat sich das ja wie Kriegsberichterstattung gelesen. Ja, oder hm. Sie haben uns so, haben komische Spitznamen gegeben.
2: Armina Davis, die Prügelbullen. Ja, zum Beispiel. <lacht> ja, die Aktivistinnen und Aktivisten sind ja auch nicht besser weggekommen.
6: Ja, das ist genauso bescheuert, ja. Irgendwie waren wir, ja, waren wir alle fehl am Platz oder
2: haben uns zeitweise so gefühlt. Hm. Was meinen Sie mit fehl am Platz? Bisschen wie Spielfiguren. Spielfiguren von wem? RWE? Der Politik? Der Presse? Rechte Seite, die linke Seite muss stabilisiert werden.
6: So, du kommst jetzt mal her.
3: Hey, loslassen, was soll das? Sag
6: mal, wir wollen uns ja noch Nächstes nehmen wir
0: Steine.
6: Halt die Klappe, das machen wir nicht. Ah, fuck, Lauch, Bezugsgruppe
4: lauf! Was soll das, Mann? Lass uns durch.
6: Nur jetzt, hab ich gesagt, alle einen Schritt zurück.
5: Pressefreiheit heißt aber ja immer auch, dass über das berichtet wird, was Aktivisten ungern über sich selbst lesen. Und da gehört auch dazu, dass Steine geworfen wurden, dass ich mir die Molotow-Cocktails bestimmt nicht eingebildet habe. Und das ist ja auch das Gute an Videojournalismus, ja, dass man gar nicht anders kann, als der Wahrheit ins Auge zu
2: blicken. Und wie stehst du dazu, dass ein Medienunternehmen seinen Mitarbeitern einfach so eine Haltung vorgeben darf? So wie der Axel Springer Verlag beispielsweise eindeutig pro Israel ist?
5: Naja, und sich für Rechtsstaatlichkeit einsetzt. Hm. Es gibt ja aber immer ganz unterschiedliche
2: Verlage und Blätter und wer sich breit informieren will, der kann das auch tun. Jetzt, Alex, jetzt mal wirklich, wer hat ernsthaft die Zeit dafür, neben Job, Familie und Leben sich immer breit zu informieren? Ich meine, tragt ihr da nicht etwas mehr Verantwortung als eines der erfolgreichsten Medienhäuser unseres Landes?
5: Ja, aber in einem Artikel oder einer Berichterstattung alle möglichen Standpunkte unterzubringen, das ist halt einfach unmöglich. Menschen haben auch eine Verantwortung sich selbst gegenüber. Und Sebastian, wem eine Perspektive auf ein Thema fehlt, der kann die einen Klick entfernt finden. Und wenn alle immer jegliche Verantwortung abgeben wollen, so,
2: wer trägt sie dann noch? Das ist interessant. Jetzt klingst du fast wie die Demonstrantin Finja, mit der ich auch hier für diesen Podcast gesprochen habe.
4: Finja, was ist los? Finja, was ist los? Oh Gott, Finja! Finja, ich mach mir Sorgen, ist alles gut.
3: Alles okay, aber. Scheiße.
4: Äh, okay. Ähm, Finja, also, ja, weiß ich. Atme einfach weiter. Finja, einfach atmen. Einfach
3: Finja, mach mal leise jetzt?
0: jetzt.
3: Finja, komm mich an. Man hat sich einen Kuss auf
0: den Bahnhof. Das Windrad. Und Schuhe. Die Wolken. Weiß nee, nicht. Ich bin ja. Ich bin nicht.
4: Hey, das ist da umgekippt. Wir brauchen Sanitäter.
0: Ja. Hey, wir brauchen schnell! Warum
4: macht ihr nicht? Lasst uns hier raus. Wir brauchen Sanitäter. Wir brauchen jemanden. Das muss der Einsatzleiter halt klären.
3: Das ist doch bescheuert. Was will der denn jetzt noch klären? Hey,
4: ihr geht's nicht gut. Sieht man doch. Ja. Ich brauche hier mal einen Einsatzleiter.
5: Die simuliert doch. Was? Ach, macht dir liegen der keinen Stress. Hä?
4: Hey, euer Ernst, Mann? Was hätte sie denn davon zu simulieren, hä? Ist ja doch krank oder was? die wollte doch, dass hier nicht gut geht. Guck doch mal hin.
6: Was ist hier los? Keine Ahnung. Also ich nein, sie, sie simuliert, ich
0: weiß es nicht. Oh
6: no. Äh, wir, wir, wir brauchen, wir brauchen Sanis an der Sitzblockade SB35. Wiederhole, brauchen Sanis an der Sitzblockade SB 35.
1: Sofort. Finde ihr Himmel zu. Rechne 320 minus 125. Jetzt hör mir zu. 320 minus 125.
3: Ja, war jetzt nicht der beste Moment meines Lebens.
2: War das die erste Panikattacke deines Lebens? Ja. Wie gut war denn der Zugang für Sanitäter zum Kessel?
6: Anfangs mussten wir uns sortieren, später ging das schneller.
2: Klingt diplomatisch. Ich,
6: ich, ich hätte mir auch gewünscht, dass das alles schneller geht.
2: Ja, das war sie. Das war Folge 4 des Podcasts Verletzte Generationen. In Folge 5 wollen wir über die mediale Verantwortung in Bezug auf Klimathemen sprechen, aber auch über unsere individuelle. Vor allem aber wollen wir herausfinden, wie es mit unseren drei Protagonisten weitergeht. Bis dahin kommt gut und sicher durch den Tag. Ja, bleibt schön gesund. Schreibt uns gerne in die Kommentare. Alles Liebe, euer Sebastian Weber.
0: Verletzte Generation ist ein sechsteiliger Hörspiel-Podcast, produziert von Auf die Ohren. Jede Woche Sonntag gibt es eine neue Folge, überall wo es Podcasts gibt. Wenn du keinen Content von Verletzte Generation verpassen möchtest, dann folge uns auch gerne auf unseren gleichnamigen Channels auf Instagram und TikTok. Idee und Bücher Bjarne Meisel und Bianca Navrat. Redaktionsleitung und Regie Helen Schulter. Musik, Schnitt und Sounddesign Milan Fay. Mit besonderem Dank an Marie Seltmann und das gesamte Team von Auf die Ohren. Und das hier ist der Cast von Verletzte Generation. Axel Prahl als Sebastian Weber, Tanisha Abt als Amina Davis, Lukas Reiber als Robert, Joko Winterscheid als Polizeihauptkommissar Stör, Bianca Navrat als Finja Weismann, Bjarne Meisel als Alexander Beck, Rosa von Lobenstein als Toni, Veronika Rodowitsch als Goscha, Omid Paul Ftekari als Maurice Davis, Stefanie Stahl als Petra Davis, Lea van Acken als Aktivistin Clara, Maximilian Mund, Micha Fritz und Lea Zoe Voss als Polizistinnen, Samira Breuer, Carolina Hartig, Claudia Kamit, Jascha Baum und Moritz als Aktivistinnen, Linda Stahl als Mats Stimme. Weitere Stimmen sind Max Pollux, Muriel Grange, Jonas Janssen, Chiara Rüssmann, Dustin Lehnen, Martin Petermann, Timo Neitzel und Lukas Klaschinski. Cover and Artwork, Melanie Blewonski, Carlo Oppermann, Katharina Pasemann, Antonia Sternberg und Pia Schmecktal. Social Media und trailer Jasmin Blei und Antonia Sternberg. Kamera, Schnitt und Editorial: Carlo Oppermann. Maske: Ellen Graband. Den gesamten Cast findest du auch in den Show Notes.